0: 欢迎来到触动的心灵，主持人春雨在这里向您问候平安和快乐。有关于爱的话题，不仅仅是我们基督徒每天都在思考、都在谈论的一个话题。其实你会发现，周围的人们每一天说的所有的事情，无论是喜悦的、悲伤的，无论是赞美、认同的，还是忧伤、抱怨的，其实啊。还是与爱和不爱有关系。你会发现，其实爱是维系人各种关系的一个强有力的地基。如果这个地基坍塌了，那么上面的楼房盖得再高再美，最终啊也只会倒塌的。可是也有很多的时候，我们看到一些实际的生活中发生的很多的事情，无论是矛盾，无论是一些纠纷。甚至是惨剧，都让我们心生疑问。我们在说，既然有爱，为什么到头来却相爱相杀呢？这究竟是有爱还是没有爱呢？其实，有关于爱的问题，圣经给了我们一个很明确的答案。在很多的经文中、故事中，上帝已经给了我们一个最好的答案。你会发现，爱有两种。一种爱是有条件的，还有一种爱是无条件的。那么这两种爱最终会衍生出什么？这两种爱最终会带来的结果又会有什么不同呢？我们下面来看一个例子，这是一个在生活中真实发生的故事，听上去让人觉得很惨，但是又带给人很多的思考和收获。那是若干年前刊登在英文版的《读者文摘》中的一篇文章，是一位母亲刻骨铭心的经验。接下来，我们就一起来听一听那天究竟发生了什么。有一天，这位母亲正在教会参加活动，忽然接到女儿凯蒂的电话，线路另一端传来了急促的呼吸：“妈妈。”我是凯蒂，快来！我我吞了安眠药，安眠药。紧接着就是乒乒的声音，然后线路那头一片死寂。这对父母赶紧叫救护车，把女儿送去了医院。在痛苦中，他们一直有个疑问，那就是：女儿为什么会这么做呢？他一向不是很可爱、受欢迎，又聪明的吗？他在各方面几乎是完美的。这对父母怎么想都想不通。幸亏这一对父母及时的将女儿送到了医院里。然而，当女儿醒来之后，竟粗暴的大喊大叫，咒天骂地，在盛怒之下，还一拳打中了一位实习护士的鼻子。又扭伤了一位护士的手腕，医生尽力的安慰愣在一旁的父母亲。医生对他们说：“你们的女儿凯蒂的愁烦极多，她完全不爱自己，难怪会服食安眠药。”这时，几乎发狂的母亲说：“但她一向都是乖宝宝。”他应该知道事情的轻重啊！医生仍然镇定地说：“他知道你们怎样教导他，他也尽力达到你们对他的期望。他不想让你们失望，也不愿意让所有认为他很好的人失望。每个人都希望别人喜欢他、爱他。凯比觉得，只有自己表现得好，人家才会喜欢他。”连父母也是如此，他没有看到自己的自我价值，才会任意的轻生。是的，凯蒂很害怕，如果人家知道他像凡人一样，并不完美，别人就不会喜欢他或爱他了。连父母也是一样的，所以为了渴望得到别人的爱与肯定，甚至对父母也是一样的。他就一直伪装自己，结果他深处的需要没有得着满足，以至于他几乎毁了自己。亲爱的弟兄姐妹，当我们听到这件事情，可能都会觉得好险啊！一个年轻的生命差点就没了。其实我们每一个人都有爱与被爱的需要，人人生来都有需要。基本的需要并不过分，但如果得不到满足，就会出问题。我们需要食物、水、空气、遮体的衣服和遮风挡雨的房子。我们需要生命有意义。最重要的人人都需要爱与被爱。如果缺乏了爱的给予和付出，生命就会萎缩在阴影下。身心都会出毛病，或者是未老先衰、英年早逝。时代杂志报道，长期的健康研究追踪结果显示，单身、寡妇还有失婚者，他们都是比较孤单的，患病的几率远远比已婚者都要高。例如，像25岁到34岁之间的单亲妈妈们。患冠状动脉疾病的几率，就比同年龄的人群当中所已婚的女性要高出五倍之多。此外，一般来讲，离婚的人患肺癌或中风的比率，比已婚者要多两倍。当然，那些婚姻特别不幸福的人，可能要另当别论。简单的来讲呢，没有接受爱和付出爱的关系，人。是不可能生存的。然而，人类的爱往往是有条件的，比如像：如果你达到了我期待你所做到的，或变成我喜欢的样子，我就爱你；否则，我就不爱你。就如奥斯本博士在《了解你自己》这本书里所写的一位女士所说的：“我希望嫁的丈夫。”他是强壮又温和的，他必须够强到在我出状况的时候将我带回到正轨，但又要够体贴、敏锐的知道哪些方面我希望自己做主。当我有时情绪失控或发脾气，他必须容忍，又够聪明到了解我什么时候需要大哭一场。他只要好好的拍一拍我，安慰我。却不要跟我争执。当她的丈夫专注的听的时候，她继续长篇大论描述着那些理想质量。最后终于讲完了。她的丈夫有点讽刺的说：“这样的人，以前曾经有过一个，但是他们将他定死在两个强盗中间了。他就是耶稣。”当然啊，可能这位男士也一样犯了对配偶存有不切实际的期望和有条件之爱的错。了，所以两个人怎么能好好的生活下去呢？可是下面的一个问题来了，那就是无条件的爱可能吗？亲爱的弟兄姐妹，您觉得可能吗？那和无条件的爱相反的。就是有条件的爱了。您是否知道，有条件的爱，严格的说来，它不是真正的爱，它只是掌控别人的一种手段。而不论这种掌控是以高压手腕，或者是暗中玩弄权术，对另一方而言，最终的结果都是没有两样的。有一位作家在他的著作《无条件的爱》这本书中解释说。无条件的爱，从不要求对方成为一个完全配合你、讨好你，或是为了与你维系友好关系，不惜付出任何代价的人。亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，这世上最大的力量就是爱。误导或者有条件的爱，对心理和灵性的危害是很大的，而无条件的爱是唯一能够拯救人类。免于自我摧毁的能力，就像我们刚刚说的，包博士他相信，无条件的爱是一场生命的全然委身，一项全心付出的永恒礼物，也是我们能彼此相爱的唯一道路。这个礼物言简意赅，他所表达的意思就是：我要将我最好的一切与你分享。世上也许有别人。比你我更好，那都无所谓。重点就在于，我选择将爱给你，你也选择爱我。这样的沃土，就是唯一能够使爱成长茁壮的地方。我们可以共同努力达到它。无条件的爱，它的意思就是，我不能预测自己的反应，或保证自己的长处。但有一件事我可以确定，我愿意尽全力来帮助你成长，并使你快乐。我会永远接纳你，永远爱你。各位亲爱的朋友，也许你会觉得，想要得到这样的爱，真的是太难了。难吗？今天我想要告诉你的就是，其实人人都可以得到这样完全的爱。因为上帝就是这样爱我们，他对我们每一个人说：“你在母腹中，我已经认识你，我知道你的名字，你的一切，包括好的或坏的，我都知道。我永远接纳你，永远爱你。”上帝他全然的爱我们每一个人，因此他赐下他的独生爱子耶稣基督。在两千年前死在了十字架上，为了拯救我们脱离因犯罪而永远的死亡。你无法赚得上帝的爱、饶恕或永生，这些都是上帝早已经为你预备的。你所要做的就是响应并接受上帝的呼召。你现在就可以做一个简单的祷告，请求上帝赦免你的罪。感谢耶稣为你死在了十字架上，并且承认接受耶稣为你的救主和生命的主。包月汉博士的结束祷告如此说：“上帝啊，在我未尝到丰盛生命和完全之爱之前，别让我死去。”各位亲爱的朋友，我想我们每一个人都很渴望。能够得着这种无条件的爱，也许透过刚刚的那个真实故事，我们在想，父母的爱的确是很伟大的，但父母的爱真的每一次都是无私的吗？很多的时候，父母的爱在某些时候也是有条件的，这导致我们刚刚说的凯迪，吞噬安眠药去自杀。如果是无条件的爱，他是不会这样做的。所以今天，如果我们想要得着那无条件的爱，我们首先要学会自己来付出这样的爱。怎样能够付出呢？我想，只有你得着过，你才可能这样去付出。那只有你认识上帝对你的爱之后，你才能深刻的体会到上帝是如何无条件的爱你。你也才能够因着这样的感动，将无条件的爱带给你身边的人，给你的配偶，给你的儿女，给你的父母，给你的朋友，给你的童工，给你周围的人。而当人们感受到你身上焕发的这种爱，你们的关系，你们以前所有的问题，可能都会迎刃而解了。所以，接受上帝的爱。付出上帝的爱，这才是美好生命的第一要诀。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉，一则小故事蕴含着大道理，一段小经历浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨、智慧的世界。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是《二等兵的权威》。曾经有两艘战斗舰被派到大西洋岸演习。上级的将军和指挥官就指定，在恶劣的天气中练兵。几天下来，舰上的人们开始感觉到疲倦的这种侵蚀。入夜了，能见度很低，雾茫茫的一片。领头的战门舰的船头上站着船长，监管着一切活动。他累了，但是全船官兵的安全。比休息更重要。责任感，此刻是这位船长的力量。有灯光。忽然听到船舷上正执勤的水兵大喊着：“船长！”听到高声的叫道：“稳定还是侧向移动呢？”只听这个站岗的水兵回答：“稳定，船长。”那意思是说，站门舰。正处于在与前面的这艘船碰撞的危险航道上，于是船长下达命令给信号兵说：“打信号给这艘船，告诉对方我们正在相撞的航道上，建议他能转向20度。”可是对方打回来的这个灯的信号却显示建议你们转向20度。船长坚持说。我是上校船长，你转向二十度。只听对方的回应来了，我是二等兵，你最好转向二十度。这时啊，船长可是恼火了，几乎破口大骂说：“我是站门舰，你转向二十度。”这个时候，只看到前面的灯光回来了。回应道：“我是灯塔。”谁都没有想到，前面的灯光竟然是灯塔。由于雾茫茫的，所以执勤的这个水手也看不清前面竟然是灯塔，还以为是一艘船要和他们相撞。大家都在危险的航道上了，却不知道其实自己是在危险中。所以。这个战门舰立刻就改变了航道，再也不敢对视下去了。我们看到这个时候，二等兵的权威竟然高过上校舰长，因为他站在灯塔这边。耶稣说：“我是站在父上帝这边。”那亲爱的弟兄姐妹，今天你要不要站在耶稣这边呢？约翰福音的16章32二节说：“其实我不是独自一人，因为有父与我同在。”今天，你要站在最有权柄的父上帝这边呢，还是站在你的眼睛所能看见的那有限的视野内呢？有的时候，我们所站的可能是一个盲点。树为拯救罪人，定是世家付出生命。树是真理，徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣深来你，就让我们跟他的脚踪，迈开大步向前走。纵然前路是多么不平，也千万。困难当纵然失恋是多么在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。就需要每日与主同行，请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·约翰福音》的十章第三节。他按着名叫自己的羊。今天每日灵修的主题是：他认识你。有一位大学老师说：“我在大学教写作课，每一次和新的学生第一次见面的时候，我都早已经知道他们的名字了，因为我会花一些时间去看，并且去记住点名表上的名字还有照片，熟记每一位学生的名字。”好让他们一踏进教室，我就能亲切地向他们打招呼 ，“Hello，Jessica”， 或者是“欢迎你 ，Stephen”。我之所以这么做，是因为我知道能叫出他们的名字，必定会让他们倍感温暖。是的，亲爱的弟兄姐妹，我们看到这位大学的老师做得很好。然而，他也说到，要真正的认识一个人，不能够只知道他的名字。是的，从约翰福音的十章，我们可以看到耶稣这位好牧人对我们的体贴和关怀，因为他按着名叫自己的羊。其实，耶稣他不仅仅知道我们的名字，还知道我们的想法、渴望、恐惧、过错。和最深切的需要，正因为耶稣知道我们最深切的需要，所以他为我们牺牲了自己的生命，赐给我们永恒的生命。如同在十一节记载，耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”今天，我们的罪使我们远离上帝，因此。耶稣这位好牧人，成了那赎罪的羔羊，牺牲他自己的生命，亲自担当了我们的罪孽。他为我们舍命，又从死里复活，救赎了我们。因此，我们应当借着信心领受他的救恩，就再也不会与上帝分离了。感谢耶稣，他知道你我的名字。和你我的需要，感谢主，他认识我们，并且知道我们真正的需求和内心深处的渴望。更感谢他为我们的罪而死，又从坟墓中复活，胜过死亡，赐我们永生，与他同在。所以，我们深深的相信，上帝他完全的认识我们。